0: Guatemala, Malta y el mundo. Tres viajes inolvidables y tres viajeros empedernidos. Así comenzamos. Antropólogo, viajero, divulgador, él es eh, francés Bailón, eh, nos lleva a Guatemala a ese encuentro con la historia maya. A Malta viajamos con Xavier Bañuelos, con él descubrimos lugares diferentes y siempre nos sorprendemos. Agustín Chaler dejó su trabajo de arquitecto para adentrarse en el mundo de la aventura. Lleva 40 años viajando y ha estado en 180 países. Su país preferido, la India, y el lugar al que siempre vuelve, Río de Janeiro. Comenzamos. Guatemala es el corazón del mundo maya, un país místico y ancestral. El legado de la cultura maya está muy arraigado en las costumbres y tradiciones de los habitantes indígenas del país, repartidos en 24 grupos étnicos diferentes que constituyen el 60% de la población total. Tradiciones ancestrales y arraigadas que se notan a cada paso que uno da en este, en este lugar. Guatemala ofrece una gran variedad de atractivos que no dejan indiferentes. Y nuestro siguiente invitado es antropólogo especializado en culturas árticas y también en culturas precolombinas, escritor, divulgador y viajero polar. Francés Bailón, en esta ocasión tocaba Guatemala. Egunon, ¿eh? buen día.
1: No, buen día. Pues sí, la verdad es que, que ya es la, la tercera vez que he estado en Guatemala y es un país que me tiene enamorado y sobre todo porque es de esos lugares que, que parece que el tiempo no haya pasado. Yo, yo recuerdo que la primera vez que fui a Guatemala fue en el año 1993 y ya me enamoré. Me enamoré del país, de sus gentes, de su naturaleza... Eh, de, ...del mundo maya en sí... ...y el año pasado... Uh, ...no, perdón, hace dos años... ...tuve la oportunidad de regresar... ...y yo tenía el miedo de decir... ...Guatemala habrá cambiado en estos 30 años... ...y no, no, o sea... no es no, uh, ...yo además coincidió que hace... ...que cuando fui la primera vez... ...había guerra civil... ...incluso necesité permisos especiales... ...para entrar en Guatemala... ...y muchos de, muchas de las actividades o expresiones religiosas de los propios mayas, estaban prohibidas. Y cuando regresé en 2021, todo esto estaba permitido, con lo cual era ya un espectáculo. Si, si ya me había gustado en el 93, en el 2021 fue ya una maravilla. Y, y he regresado pues dos años después.
0: Claro, ¿cómo se plantea un viaje por tercera ocasión? Porque es un país que ofrece una gran variedad de atractivos que no dejan a nadie indiferente. indiferente. ¿no? Tú mismo en tu página web pones y hablas de esos coloridos mercados indígenas, activos volcanes, lagos. ¿Cómo te has planteado este viaje en busca de la cultura
2: maya?
1: Bueno, eh, realmente eh, una de las cosas que yo pretendía era un poco hacer en algunos aspectos, mientras se pudiera, un viaje un poco diferente del que había hecho en el 93 y del que había hecho en el 2021, y sobre todo lo que yo quería era encontrar en profundidad este mundo maya porque eh, yo me atrevería a decir que Guatemala es el país donde mejor se ve la herencia de los mayas porque continúa esta cultura precolombina ancestral que recordemos es de la edad de piedra eh, porque no utilizaban el metal para nada. Utilizaban la obsidiana para cortar eh, y para pa, como también como, como instrumento de caza pesca y también obviamente en sus conflictos bélicos entre ellos y con otras culturas vecinas pues eh, realmente es aquí donde tú ves que esa cultura eh, milenaria está presente está presente en todo en, en cada uno de los de de, la, de las diferentes etnias que podemos encontrar en Guatemala y eso realmente es extraordinario o sea desde de, desde ver eh, por ejemplo temas relacionados con la lengua relacionados con la ma manera de vestir eh, una de las cosas muy bonitas que tienes que tú visitas un, un lugar uh, como por ejemplo Ichimshe o que es un recinto maya eh, o Yaxá y tú te puedes encontrar allí los propios indígenas haciendo rituales mitad cristianos, mitad chamánicos ¿no? y animistas, y realmente eso es extraordinario.
0: ¿Dónde comienza el viaje? Porque os habéis planteado un viaje en busca de la cultura maya, un viaje cultural, antropológico y arqueológico no a la tierra de los mayas. Pero ¿dónde comienza el viaje y de qué manera os vais moviendo para buscar esas ruinas mayas y para buscar también esas costumbres?
1: Bueno, eh, eh, digásemos, empezamos por donde de, luego terminamos, eh, es decir, Antigua, la ciudad de Antigua, que para mí eh, es la, la ciudad colonial más bonita de, de América, patrimonio de la humanidad desde 1979 y es, es un lugar espectacular. Además, no hay un solo edificio moderno, todos son antiguos, de hace más de 500 años y realmente... Eh, es una ciudad espectacular Y todo lo que le envuelve a esta ciudad También es una maravilla Porque está rodeada de volcanes ¿no? Por cierto, algunos de ellos Aún todavía activos Y desde allí entonces ya El desplazamiento es en coche Hacia el norte Y a partir de ahí ya nos vamos diciendo Hacia el norte Y uno de los primeros puntos importantes O enclaves así de de cultura maya, eh, todavía viva, es sin duda el Lago Atitlán. El Lago Atitlán, que está rodeado de, de, de pueblos que, que, que llevan el nombre de cada uno de los santos, que cada pueblo tiene su propia forma de vestir, tenemos diferentes lenguas, porque existen diferentes etnias allí, como los suzuli, los quiché, los cachiqueles, y, sin duda, el personaje más importante en el agua titlán es eh, Pascal. Eh, bueno, uno de ellos es eh, Maximón, eh, que es un, es un santo que le dan de beber, le ponen tabaco y que lo santo? cuidan durante... Sí. sí, 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 le ponen tabaco en los labios, ¿vale? Es un, es un muñeco, pero en forma de santo, y, y le ponen tabaco, le ponen whisky... Y entonces cada cofradía, cada año, se encarga los 365 días de cuidarlo. Es realmente espectacular.
0: Uh -huh. Oye, has mencionado también los volcanes. Creo que Guatemala posee 37 grandes volcanes. Algunos de ellos están todavía ¿no? en fase activa. ¿Cómo se ven?
1: Bueno, eh, por ejemplo, tienes el, 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 el volcán Fuego y el Santiaguito que una de las cosas, o el Pacayá también... Que, eh, que aún ves las fumarolas que salen eh, de, la, de los volcanes. Eh, en algún caso incluso puedes ver la lava roja, ¿vale?, cómo se está desplazando y, y, y realmente es un, un espectáculo porque mmm, los ves en activo, no es peligroso, eh, depende de dónde estés no es peligroso, por ejemplo, el, el pacallá es de fácil acceso, y te permite, pues, ver cómo, cómo el volcán aún está activo. Lo que sea, aquí ya no se puede ver la lava. En 2021 sí que la vi, ahora no, pero, pero realmente eh, ya sabemos que mucha gente va a Islandia porque sobre todo es uno, uno de los destinos donde puede puede pasar que un volcán entre en erupción, ¿no? Pero, por ejemplo, Guatemala también es espectacular en cuanto a estos volcanes en activo.
0: Uh -huh. Oye, ¿los puntos fuertes del viaje? ¿Los que te dejan con la boca abierta?
1: Pues eh, yo siempre digo que esos puntos son los que son imprevistos. Es decir, los que, uno los nos que espera, no espera claro. esperas. ¿no? Uh -huh. Y uno de ellos fue en la, en la sierra de Cuchumatanes, eh, en un pueblecito muy pequeño eh, que hay allí. Uh, que eh, en principio no voy a decir el nombre por, porque supongo que los oyentes lo entenderán porque no, no digo el nombre pero al menos digo la zona donde es que uh -huh. es, to, todos todos santos escuchumatanes y es porque en ese pueblo eh, cuando llegué eh, uh, bueno, eh, yo había oído hablar que había algunas casas que tenían pinturas mayas originales y yo dije, no puede ser y sí, sí, llegando allí empecé a investigar, 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 hasta que al final visité dos casas que tenían estas, estas, pinturas, estas pinturas mayas. Y claro, cuando llegué en una de ellas al comedor, pues es que estaba todo tapado y no se veía. Y de repente les pido que, que retiren las cortinas y un espectáculo de pinturas impresionante ¿Cuál es el problema? Que ellos no pueden decir uh, al gobierno que tiene esas pinturas, porque si no, el gobierno les requisa la casa. Se la queda. Y no le da otra casa a cambio. Pero es realmente espectacular esas pinturas uh -huh. que tienen más de, de 600 años. Es realmente un, 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 eh, Yo me quedé fascinado. Aún no entiendo cómo se han podido conservar tan bien. Y lo que es una pena es que, eh, que no, no se les permita... Al menos conservarlo como un museo o al menos que se les dé otra casa a cambio para convertirlo esto en museo. Entonces eh, claro bien, ellos me sí. pidieron uh -huh. me pidieron que no que no mencionara el nombre del pueblo para evitar posibles eh, uh -huh. problemas con con
0: el gobierno guatemalteco. Claro, te preguntaba por los puntos fuertes del viaje, decías los imprevistos, lo que los que uno no se espera ¿no? que se va a encontrar, porque es cierto, es la tercera ocasión en que te acercas a, a Guatemala. Tú ya más o menos sabías lo que te podías encontrar, pero siempre estos imprevistos son, son los que engrandecen, no los que enriquecen un sí. país de estas características. Oye, eh, Frances, eh, tú dices, ¿no? Eh, siempre sé tú mismo y explica la aventura que has querido vivir. ¿Cómo ha sido para ti esta aventura en Guatemala? Por lo menos la de este año, la del 2023.
1: Bueno, para mí ha sido como un nuevo redescubrimiento, porque eh, la verdad es que, eh, aunque algunas cosas ya las había hecho antes, para mí cada vez que voy allí es como es, es como hacer de nuevo un viaje que no, que no habías hecho anteriormente, ¿no? Eh, yo, eh, realmente, eh, uno de los momentos... Eh, más fascinantes uh, del, del, del viaje, que ahí eh, realmente yo sentí que aquello también era una aventura, es cuando visité eh, el, el antiguo yacimiento arqueológico maya de Huaxactún, porque está mm, eh, aquello perdido en medio de la, de la selva y es un centro astronómico de antiguo maya y bueno a, allí me explicaron cómo, eh, cómo los mayas pues eran capaces de calcular los eclipses, eh, cómo tenían un calendario de 365 días, pero lo más increíble de todo es que entré en una casa de un, de un, de un indígena local, de, de la zona de Huaxactún, y eh, tenía piezas originales de los mayas, que él tenía un pequeño museo, pero como lo estaba renovando, pues tenía las piezas allí apartadas, no las tenía en vitrinas y me las dejó tocar. Pude tocar piezas que tenían más de 2.000 y 3.000 años de historia. Y esa sí que es una aventura que, que debes explicar porque, aparte de inesperado, es nuevo. O sea, bueno, es lo que decíamos, que las cosas que no tienes previsión que te van a pasar y que son y que, y que suceden de repente son las que realmente a, al final te marcan en un viaje.
0: Claro y el valor para un antropólogo que está especializado decíamos en culturas árticas, pero también en culturas precolombinas no
1: sí para mí fue o sea un regalo caído del cielo, el poder estar tocando objetos eh, propios de los mayas que habían utilizado eh, hace tres mil años realmente para mí fue una experiencia que es que, es que, es que no, no tengo palabras para de, para describir la, la alegría. no me, me sentí como una especie de Indiana Jones pero versión antropólogo en, en, en medio de, de la selva en, en la zona del norte de Guatemala.
0: Además, eh, Frases, eh, tú siempre fomentas no un turismo sostenible de la economía local con las visitas a ¿no? las comunidades indígenas y, y, y generalmente te acompañas también ¿no? de guías de locales eh, que conocen muy bien eh, la zona porque siempre de alguna manera para, para fomentar y para que la economía se quede en el sitio, ¿no?, se quede en el lugar, para que puedan vivir de ello. Sí, para mí este es un punto importantísimo,
1: porque el problema es que a menudo, eh, cuando se viaja, eh, pues mucha gente lo hace eh, a través de, de tour operadores locales, ¿vale?, eh, porque a lo mejor pues uno que quiera viajar a través de una agencia de viajes, eh, pues... Contacta con la agencia de viajes de tu país, pero luego esa agencia de viajes contacta con un tour operador que hay en en, en, en el desti, en destino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, entre la comisión que se lleva uno y la comisión que se lleva otro, eh, prácticamente la gente local no recibe nada. No recibe nada por ese turismo. Y yo ya me propuse, ya hace muchos años, desde que empecé en el mundo de, 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 de los viajes... Eh, a solo utilizar gente local porque de esta manera eh, tú les estás ayudando y te estás asegurando que lo que ellos están recibiendo es lo que ellos realmente eh, creen que se merecen ¿no? lo que esa esa, e, e, esa tasa la ponen ellos no ellos ponen su propio precio y eso está muy bien porque, porque sabes que de una manera o otra, de otra la, los estás ayudando y eso es importante de las otras maneras el problema es que el pobre, la pobre gente local poco o nada re dice, recibe a cambio por recibir el turismo, porque al final se lo acaban quedando los mismos de siempre. Uh
0: -huh. Frances, si vamos a Guatemala, comenzamos por Antigua, ¿no?
1: Sí, se ha, se ha de empezar en Antigua y se ha de acabar en Antigua. Eso, sin duda, y a partir de ahí es como si hicieras un circuito donde te desplazas hacia el norte visitando pues uh, los lugares más emblemáticos como, Santiago, como el lago Atitlán como el pueblo de Chichicastenango, que siempre que hay que hay que ir o en un jueves o en un domingo, porque es cuando hay mercado, y aquello es todo lleno, uh -huh. se llena de colores, diferentes vestidos, diferentes etnias de Guatemala. Además, puedes tener la suerte de en, en un cementerio o cerca de un cementerio, pues ver algún ritual maya, donde se ve ese sincretismo religioso entre el cristianismo y eh, la, la religión antigua, heredada por los antepasados de los indígenas actuales, y eh, a partir de ahí, irte hacia la sierra, hacia la zona de, de todos santos cuchumatanes, porque allí, aquello es la, la Guatemala rural, la profunda, ¿no?, la Guatemala profunda, y a partir de ahí ya, dirigirte hacia la zona del Caribe, donde, eh, sobre todo, tienes eh, el gran eh, el, el gran eh, la, la gran ciudad de, de los mayas, que es eh, Tikal, que también es patrimonio de la humanidad. Y a partir de ahí ya vas bajando, te vas hacia la costa, eh, a la zona del Caribe, eh, y de ahí ya regresas otra vez hasta Antigua, eh, pues recorriendo lugares también espectaculares como, por ejemplo, Quirigua que también es otro asentamiento maya muy importante.
0: Y nos seguimos sorprendiendo, desde luego, con todo lo que nos eh, tiene que aportar en la aventura francés. ¿El próximo viaje será a Guatemala o será otra vez a los países árticos?
1: Bueno, pues el próximo viaje será a los países árticos. ¿eh? Será a los países árticos eh, y no ártico como nosotros podemos pensar que está pues eh, como Groenlandia o como los países escandinavos, pero es un país ártico porque en estos momentos, para mí es un país ártico porque en estos uh -huh. momentos eh, están ya eh, a 20 bajo cero, y estoy hablando de Mongolia. Wow. <ríe>
0: 20 bajo hablando cero, estoy sí. eh,
1: que, <ríe> que tiene además la capital más fría del planeta, que es Ulaanbaatar, donde eh, eh, desde más o menos octubre, noviembre, hasta abril, mayo pues pueden alcanzar un máximo de menos 50 y una media de menos, menos 30, grados bajo cero.
0: Bueno, pues o sea, sí. Para mí esto
1: es ártico, aunque no propiamente no esté en el Ártico.
0: Iremos desde luego abrigados. Eh, Frances Bailón, como siempre, un auténtico placer. Es antropólogo especializado en culturas árticas y también en culturas precolombinas. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Escarecasco.
0: Agur, agur. agur. Viajamos al mar, a una isla donde podemos descansar... ...practicar deportes acuáticos, excursiones que implican aventura... ...pero por otro lado podemos descubrir muchísimas ciudades... ...y pueblecitos históricos que nos van a atrapar e incluso enamorar. Saber Bañuelo, seguimos descubriendo esos lugares que hay que buscarlos... ...y en esta ocasión nos llevas a Malta. ¿Cómo estás, Javier Egunon? Buenos días. Bueno, has elegido además la canción...
3: Sí, porque bueno, y aquí vamos allí, de hecho, vamos a poner algo propio del archipiélago maltés, ¿no? Pero propio, propio. ¿no? Yo creo que esto es perfecto para introducirnos en el país, porque, mira, si tú vas allá, es algo que va a sonar en fiestas, en tabernas, en arranques espontáneos entre amigas y amigos, en celebraciones cuando vamos por las islas. A ver, se trata de un tipo de música que se, ellos le llaman gana que es la la, pues la música tradicional maltesa por antonomasia, ¿no? interpretada en este caso por el cantante folk, yo creo que más querido de Malta, que se llama Franz baldaquino il Budaj. Curioso, ¿verdad? Sí. Italiano, parece italiano y árabe. Sí, porque hay que recordar que el Maltí, el idioma Maltí, es el único idioma semítico de Europa, porque proviene de, del árabe. Hay que decir que tiene ha tenido a lo largo de la historia muchísimas influencias, ¿eh? porque si, Malga, si Malta algo ha tenido como característica histórica, es que ha sido un cruce de caminos en, por, por estar situada precisamente... Medio en medio
0: del Mediterráneo, claro. En
3: Mediterráneo, claro. Entonces, uh -huh. tanto su cultura como su lengua han recibido influencias de todos los idiomas y de todas las culturas que han pasado por allí. No, Estamos hablando de, yo qué sé, de Norman, ¿no? de... Eh, franceses, de ingleses, de españoles, es de caballeros de, de Malta, eh, en fin, quiero decir que uh -huh. es, una, es una amalgama de, de influencias también. ¿no? Y esta uh -huh. música, la gana,
2: ¿Sí? la música
3: es uh -huh. 100% popular, pero vamos, eh, tan popular que aunque hay muchos intérpretes de gana, como es en el caso de Franz Valdaquino, la verdad es que yo no sé si hay muchos cantantes profesionales, ¿eh? como te digo, se canta... Uh -huh. O sea, en cualquier celebración, ¿no? Suena así como un poco siciliano, con to con toques arábigos, eh, pero en fin, no nos vamos a extender, ¿no? Así que digamos, que aquí en general que si te se interpreta por agrupaciones, normalmente formada por varios cantantes o por gente que se arranca y acompañado normalmente de, de guitarras y muchas veces, muchas veces con, con letras improvisadas.
0: El folclore de la isla pero nos vamos a ir a Malta, estamos ya allá. vamos sí, a situar sí. las islas, no vamos a decir nada, unos pequeños detalles sobre ellas porque yo decía al comienzo que tú siempre nos llevas a lugares muy peculiares, muy diferentes a Malta se puede ir a, desde pasarlo bien, a tomar el sol o a, a vivir aventura ¿no? pero también a sí. conocer y a, y a perdernos por alguno de los sitios que pueden ser cinematográficos a toda costa pero en cualquier caso, vamos a decir algo de Malta
3: Sí, a ver, eh, está, ya hemos dicho, está en mitad del Mediterráneo. Además está, eh, digamos, entre el desierto al sur, porque está está al sur Libia y Túnez, y luego lo que es el continente europeo, ¿no? que es eh, con Italia al norte. Bueno, es un, es un archipiélago formado por cuatro islas, o mejor, eh, dos islas, una islita y un islote. Eh, y luego la verdad es que un montón de islotillos, peñascos y demás. ¿no? Pero bueno, de cierta entidad son cuatro. ¿eh? Estas dos islas, esta isla uh -huh. y, este, y este islote. La más grande es Malta, que es la que da nombre al archipiélago. Y lo de grande también es un decir, porque eh, si se dice que es grande es porque las otras son más pequeñas. ¿no? Porque en realidad estamos hablando de 316 kilómetros cuadrados. Es decir, es una isla de 27 por 14 kilómetros más pequeña que Ibiza y algo más grande que, que el Hierro. Luego la siguiente es Gozo, que es todavía más pequeñita, porque es menos de la mitad de Malta. ¿no? Luego está la isla de Comino y un islote que es Cominoto. Y entre Comino y Cominote, el Blue Lagoon, que es una auténtica maravilla. En total, medio millón de habitantes más o menos, ¿eh? que en realidad parece que no son muchos, pero claro, al ser un territorio tan, tan escaso, tan pequeño, resulta que es uno de los países con mayor densidad de Europa, ¿no? lo cual es curioso, porque a pesar de estar digamos, muy antropizadas, es decir, con la presencia humana es, es evidente, están por, estamos los humanos ahí por todas partes, la verdad es que es facilísimo también perderse eh, en la mayor de las soledades ¿eh? y, no, y llegar a no encontrarse con, con nadie. Y luego, paisajísticamente, todas las islas son bastante similares. Es un paisaje suave, no tiene grandes elevaciones, es árido, una costa irregular, áspera, llena de calas y de bahías, pero tiene muy poquitas playas. Y eso eso ha sido una de las cosas en las que tradicionalmente no haya atraído tanto turismo. Fíjate, la gente iba más a aprender inglés que por que es por curioso, turismo ¿eh? puro sí. y duro. Uh -huh. sí, aunque en los últimos años sí que es verdad que, que el turismo, digamos, se ha, se ha puesto en auge ¿eh? en Malta. Pero bueno, eh, no es eh, no es un paisaje que resulte espectacular. Pero claro, está el Mediterráneo Maltés, que en mi opinión es diferente al resto del Mare Nostrum. Y yo creo que solo es comparable al que se puede ver, pues no sé, en las islas del Egeo y como mucho en algunas de estas calas de Menorca que son absolutamente paradisíacas.
0: Oye, tú nos vas no. a llevar además al paraíso,
3: hoy? Sí, sí, que está en este archipiélago, ¿no? <ríe> sí, sí. Vamos a ir a Sweetheaven, que es la ciudad de Popeye. El escenario donde se rodó la película Popeye, aquella película fue dirigida en 1980 por Robert Altman y fue protagonizada por Robin Williams y Shelley Duval.
0: Claro, Xavier, porque como es el pueblo de Popeye.
3: Pues efectivamente, qué bien, qué bien. Habéis puesto el, la banda sonora de los dibujos animados que sí. tanto nos, nos gustaban cuando éramos críos. La verdad es que yo no sé si las nuevas generaciones conocerán al personaje. La, y no sé, es, eh, la verdad es que yo me acuerdo que disfrutaba mucho, mucho con, con ellos, ¿no? Era un. Y el marino, ¿no? Aquí sí. personaje. Bueno, primero empezó con tiras cómicas, ¿eh? Con tiras cómicas que después se convirtieron en dibujos animados y fue creado por Elsie Chrysler Segar, ¿no? Ya de la primera apareció, estamos hablando, creo que fue en 1929. En una tira comija en el periódico, ¿no? Y después eh, se pasó al, a, pues bueno, a dibujos animados y, bueno, en todos, yo me imagino que tú también recordarás, ¿no? Y habrá soñado incluso en esas espinacas que le hacían no súper fuerte <risa> y que podía absolutamente con todos sus, los malos malosos de, de, de los... Eh, Vamos, Ajá. de los distintos episodios ¿no? que, que tenían. Sí, 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 sí. Bueno, pues entonces, nos vamos a ir a Swift ¿Dónde, pueblo... ¿Dónde está
0: eso? O es sea, el pueblo de Popeye. Eh, ¿Dónde está concretamente?
3: Pues está, fíjate, está en, eh, en una zona de, de, de la isla de Malta que se llama Anchor Bay. Además, nunca mejor puesto el nombre porque ha sido casualidad, supongo, porque significa la Bahía del ancla, ¿no? Y este es, pues bueno, uno de los marinos más afamados del siglo XX, ¿no, Popeye?
2: <ríe>
3: es una, es una, una bahía muy típica maltesa. No es demasiado grande, eh, es, un, es un recodo ¿no? donde el mar, digamos que se cobija, ¿no? el Mediterráneo se cobija uh -huh. un poquito y hay un, eh, un pequeño espacio donde bueno, se pudo aprovechar para construir lo que fueron los escenarios donde se rodó la, la película. Eh, pues, como todas las calas en Malta, una cala muy árida, con un mar increíblemente transparente, ¿no? porque ya había comentado antes cómo el Mediterráneo en Malta a mí personalmente me parece muy, muy, muy especial. ¿no? Y la verdad es que, bueno, resulta un sitio muy, 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 muy curioso.
0: Uh -huh. En la bahía se recreó enterito, ¿no? El pueblo de Sueven. Claro, llevaría su tiempo hacerlo, ¿no? La construcción, sí. Yo creo, sí. Creo...
3: Si no estoy equivocado, creo que llevó unos siete meses más o menos a hacer el set, eh, porque, a ver, yo creo que se empezó en junio del 79 más o menos y les llevó eso, como luego lo que fue la película comenzó a rodarse en enero del 80. Sí, más o menos, más o menos, ¿no? Es lo que les llevó a hacer. Además, estuvieron allí pues una legión de, de casi 200 trabajadores, ¿no? Eh, currando, pues bueno, a destajo para poder hacer un pueblo que está o sea, es que está tal cual lo ves en los dibujos animados, ¿eh? la verdad es que es, además es súper gracioso porque... Te, te metes en la, la el... película
0: entiendo, ¿no? En los dibujos sí, animados pero... cuando lo ves
3: Totalmente. Bueno, en la película de dibujos animados y en la película que después se hizo uh -huh. con personajes reales, ¿no? Y además es que es curioso porque es que conserva pues todos los rasgos así un tanto casi surrealistas que, que pueden dar unos dibujos animados, ¿no? Y la verdad es que es muy es muy bonito, pues con todo eso. Es un, es un digamos, eh, una explosión de color con todas las fachadas de distintos colores. Fíjate, lo primero que se construyó fue una especie de... Bueno, en especie, no, vamos, fue un, un dique, ¿no? Que hace a modo de, a modo de, de puerto, ¿no? De, de uh -huh. dique, de contención de, del puerto, precisamente para que las mareas, que tampoco es que sean muy grandes, pero bueno, como el espacio de tierra tampoco es demasiado, las pequeñas mareas del Mediterráneo podían amenazar el, uh -huh. eh, lo que era el set. Entonces, pues bueno, construyeron este dique para protegerlo y que luego sirvió, pues, como, como de puerto. ¿no? La había... verdad es que, sí, te iba a pues preguntar,
0: ¿por qué Malta para esta película?
3: Bueno, en realidad no es que sea Malta para esta película. Malta es una es, es, es un archipiélago muy cinematográfico. Es decir, eh, si nos ponemos a enumerar la cantidad de películas que se han rodado en Malta... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de It Ben Hadou hace unas semanas y decíamos que se habían rodado un montón de películas? Sí. ¿eh? Bueno, pues se queda corto con las que se han rodado en Malta. ¿no? Historia de Malta, de, con Alec Guinness, de Brian Desmond el expreso de medianoche, Juego de Tronos, por supuesto, como Juego de Tronos no voy a ir a Malta. La venganza del Conde de Montecristo, Troya, Gladiador, Ágora, eh, Múnich, La Liga de los Hombres Extraordinarios, Guerra Mundial Z, eh, yo qué sé. Por supuesto, James Bond ha estado por allí, la espía que me amo. <risa> Eh, nunca digas nunca jamás eh, el código da Vinci Alejandro Magno en fin quiero decir si nos ponemos a contar la cantidad de películas que se han hecho en Malta la verdad es que no terminaríamos y por qué pues porque en realidad lo ofrece lo ofrece todo no eh, por un lado tiene eh, da muchas facilidades para los, para los rodajes de, de cine y luego tiene una industria preparada para ello no para para, la, para todo el tema de, de localizaciones ¿no? Pero, claro, además, para esta película las localizaciones eran perfectas, ¿no? Porque, además, no solo ofrecía la posibilidad de utilizar una bahía que lo que se fue, se urbanizó con el set. Cuando digo urbanizar, lo digo entre comillas, evidentemente, porque es todo cartón-piedra, ¿no? Pero, bueno, digamos que se utilizó toda la bahía para construir el set y es un choquito perfecto para hacerlo, sino que es que, además, también ofrecía otros lugares del archipiélago para, para rodar otras escenas ¿no? por ejemplo, hay alguna escena en Blue Lagoon que, que es eh, bueno, es que Blue Lagoon es uno de esos sitios en los que tú llegas y no te vas a olvidar en la vida porque es como ir, eso sí que es como ir al paraíso, ¿no? imagínate una, un pequeño estrecho pero cuando te digo un pequeño estrecho hablo de un mini estrecho de, no sé, que tendrá eh, 50, 100 metros entre la isla de Comino y la de Cominoto donde las aguas es que parece no sé cómo decirte que es, que es que son transparente, turquesas, eh, azul profundo por algunas otras personas. Maravilloso. Patada, ¿no? uh -huh. Sí, sí, no, muy bonito. Y entonces, eh, lo ofrecía, pues bueno, toda una serie de lugares que son impecables para el rodaje de una película cuasi de fantasía como era esta, ¿no? Pues no deja de ser pues una película de. De, de dibujos animados, ¿no? Así que, claro, ¿dónde? Pues a Malta.
0: Si vamos a Malta, no nos podemos perder acercarnos hasta esta bahía, nos decía Sanán bueno, Corbey,
3: ver pecado. esa
0: bahía y encontrarnos con este pueblecito, no es imaginario, es un pueblecito que se creó para la película y para Eso todos es. los dibujos animados. Sweet Heaven, ahí estaremos. Sí, y te, lo, y te lo contaremos además. ¿eh? Y
3: no solamente, no solamente, lo que la visita, sino que además hacen un montón de actividades y de espectáculos distintos, o sea que es para no aburrir, ¿eh? para pasar un día tranquilamente por
0: ahí. Xavier Bañolos, allá nos quedamos en Malta.
3: Bueno, Puede,
0: no <risa> Venga pues. Venga, abur, amor, amor. Abur, abur. Comenzó a viajar a los 18 años y ya lleva casi cuatro décadas. En este tiempo ha visitado aproximadamente 180 países. Ha estado a punto de morir dos veces, en Colombia y en Bolivia. Sus dos vidas influyen en su mirada. La primera en su etapa de arquitecto, la siguiente en su vida viajera. Así ha conocido a varios premios Nobel, pero nos cuenta que la persona que más le ha marcado es un anciano australiano que nunca perdió la ilusión. Ha estado en el lugar más cálido del planeta y en el más frío, pero su país favorito es la India, la ciudad a la que siempre busca volver, Río de Janeiro. Protagonista del premiado documental Agustín y el Mundo ha realizado incontables viajes, largas expediciones temáticas de más de un año, la ruta de la seda la transamericana, transafricana y un largo número de viajes entre los que destaca cruzar el Himalaya por ambas vertientes durante 15 meses, llegando a lugares muy remotos y de difícil acceso. Un viaje imposible de repetir.
2: Outside,
0: Agustín eh, Chaler, todo un honor y una suerte, ¿no? Encontrarte en casa que no es tan fácil. ¿Cómo estás, Según eh? bueno, Un buen día, ¿qué tal?
4: Pues eh, buenos días y bueno, encantado de estar con vosotros y hablar de lo que me apasiona y para lo que he venido a, a este planeta, ¿no?, a, a, a viajar.
0: Oye, Agustín, dos vidas o quizás más en una. Eh, ¿Cómo se produce el paso de una a la otra? ¿Cómo dejas tu profesión? Tú eres arquitecto, eres arquitecto, y te dedicas a viajar. Eh, no sabías entonces lo que iba a pasar, ¿no?, una cierta incertidumbre, sin embargo, te lo jugaste.
4: Sí, sí, la verdad es que yo... ...como todos los niños pues tenía que estudiar... ...pero la inquietud viajera me la inoculó... ...mi abuela desde pequeño ya con los tebeos... ...yo no tenía tebeos convencionales... ...tenía Marco Polo, el, el, el libro de las maravillas... ...Emilio Salgari... ...entonces ya empezó el, el, el inconsciente o el subconsciente a, a, a soñar... ¿no? ...y accidentalmente pues, pues fui arquitecto... ¿no? ...fui muy feliz porque me gusta el mundo del arte y entonces pues eh, coincidió la época de bonanza económica y, y la verdad es que en el periodo que fui arquitecto también viajaba muchísimo tengo que dar las gracias a mi socio pero pero bueno eh, después ya a partir de la crisis económica del 2008 me dediqué a, a full a, a viajar
0: a usted al día que cierras la puerta del despacho dices mira que no que de momento no voy a no voy a volver Mañana no voy a madrugar, sino que me voy a hacer las maletas y me voy. Y me voy con billete de ida, pero nunca de vuelta.
4: Sí, sí, es un concepto filosófico que he ido trabajando con el tiempo, eh, que es el, el no tener límites, ¿no? Límites mentales, límites psicológicos, eh, cargas que te, que te, implique, que, que te, que te impidan eh, ser libre día a día, ¿no? Cuando viajas. Recordamos que es un mundo un poco ficticio, que dura lo que dura, pues yo pretendo que este mundo dure lo máximo posible. Entonces, el comprar el billete de vuelta significa saber cuándo vas a volver. Y entonces, esto me, me coartaría eh, la, esa libertad que yo necesito para viajar. Uh
0: -huh. yo, te, yo te preguntaba al comienzo, eh, que ha sido una suerte, ¿no?, encontrarte en casa, pero no sé si tu casa está en Castellón o dónde se encuentra. Uh -huh.
4: O sea, sí, en de Janeiro.
0: ¿dónde está tu casa?
4: Bueno, tengo una casa partida en dos porque mi familia después de la guerra emigró a Brasil y entonces tengo la mitad de la familia en España, que me queda muy poquita porque por desgracia han ido falleciendo, mis padres, gente cercana y tengo más familia ahora mismo en, en Brasil, la verdad es que sí. Y entonces cuando estoy allí pues soy muy feliz y hace muchos años que voy... Y lo siento, como, no como una segunda casa, lo siento como, como mi casa de verdad no cuando estoy allí.
0: Claro, 180 países, 180 bueno, lugares, algunos de los países ha repetido no en varias eh, ocasiones. ¿Cómo hace uno la maleta? Si es que la, si es que la hace la maleta. Eh, es muy difícil, no sabes cuánto tiempo vas a estar.
4: No, la, la maleta es mental. La maleta es la curiosidad y la maleta es... Eh, el querer salir, ¿no? O sea, todo ahora mismo en este mundo se puede comprar. Entonces, eh, el llevar estos maletones que lleva la gente indica que aún no han hecho el proceso madurativo, diría yo, mental de saber lo que significa viajar, ¿no? Es decir, mmm, además, yo más que viajar, yo me instalo en los lugares. Entonces, hablo con la gente, a través de su mirada y sus ojos puedo contar lo que está pasando allí. Entonces, ¿qué sentido tiene, tiene si ellos me pueden ayudar? Si ahora mismo en el siglo XXI lo puedes comprar todo, puedes improvisar. Es, es absolutamente ridículo llevarse una maleta con todo lo previsible que nunca te va a pasar.
0: <risa> Pero bueno, hay cosas que pasan. Y a ti te han pasado muchas. Tú has vivido situaciones muy complicadas. Has visto la muerte, has visto matar a personas. Eh, te han dado dos veces la extrema opción, Es que no, no te has perdido nada, Agustín.
4: Bueno, son accidentes que pasan cuando uno se expone y se arriesga... ...hasta el límite, ¿no? Es decir, entonces, bueno, tuve la desgracia... ...de coincidir con una ejecución... ...en la Comuna 13, en Medellín... Eh, ...pues que estaba yo al lado... ...entonces eh, fueron a ejecutar a una persona... Y, ...y por suerte para mí, pues no... ...no era yo el elegido... ...sino que era la otra persona que seguramente... ...habría había hecho alguna cosa... ...pero bueno, aún no sé hoy por qué no me mató... ...porque obviamente fui el testigo... ...primario de, de la escena... Y, ...y la segunda vez, pues sí... enfermé mucho... ...por una comida en muy mal estado en Bolivia, en Potosí... ...que además no es un buen sitio para ponerse enfermo... ...que son 4.500 metros de altura... ...la ciudad habitada más alta del mundo... Uh -huh. ...y entonces pues allí sufrí mucho... ...perdí casi 15 kilos en, en 12 días... ...y entró el cura y me dio la emoción ...porque me dijeron los médicos que era imposible parar... ...la, la salmonelosis profunda que tenía... Y, y la verdad es que poquito a poco fui remontando muy débil estuve mucho tiempo en un hospital en La Paz bajé unos 2.500 metros de altitud que para respirarme me fueron muy bien y me quedaba como un de la suerte que era volar a Sao Paulo o que viniese mi familia a buscarme que estaba apenas dos horas pero no lo quise usar porque no quiero preocupar a las personas más de la cuenta y yo poco a poco fui saliendo de esa situación tan grave y aún así eh,
0: seguiste viajando con los miedos, con las incertidumbres, con las sorpresas ¿no? con las que uno se puede encontrar.
4: Sí, bueno, los miedos yo los canalizo. Siempre he dicho en cualquier entrevista o cualquier persona que me, que me pregunte que los miedos es un factor más de los viajes. Y los miedos los tienes que controlar y los tienes que pasar a tu banda, a tu favor. Entonces es lo que te previene sobre todo aquello que te puede pasar si haces las cosas mal. Entonces, quiero decir, eh, el miedo es un factor que es necesario y, y, y siempre pensamos que somos unos privilegiados, ¿no? Entonces, eh, cuando estás en otro lugar, en un ambiente diferente al tuyo y hostil, pues tienes que actuar como lo, la gente local, ¿no? Y entonces, pues, pues bueno, ese, ese, ese componente que a priori es un factor negativo, pues tienes que tenerlo muy en cuenta, pero yo habitualmente me la juego, ¿eh? Igualmente con miedo. ¿Te la juegas? Sí, sí. sí sí Yo igual, si dicen esto, este este río, tienes que cruzarlo y tal y cual, pues yo lo cruzo. Oye, ¿vas a entrar a la Meca o no vas a entrar a la Meca? Yo entro a la Meca. O sea, claro que tenía miedo, pero 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 tengo que jugármela, tengo que vivir ese momento, ¿no? Y después pues apechugar con las consecuencias. De momento me ha salido bien.
0: Sí, porque has entrado en la Meca sin ser musulmán. Te has saltado de alguna manera, ¿no? Controles policiales.
4: No, no me lo he saltado, porque yo creo que lo he hecho con respeto, consideración. De hecho, no he puesto ninguna fotografía en ningún en ningún medio, o sea, en ninguna red social ni nada. Por respeto, yo aprendí las palabras eh, árabes que hacían falta, aprendí a rezar, los cinco rezos, que son diferentes. Eh, hice el umra hice el rito de purificación, eh, fui con amigos míos musulmanes que vieron en todo momento el respeto y la seriedad con la que yo enfrentaba esto, que es mucho más eh, complejo de lo que la gente pueda imaginar, esto no es ir allí y ya está, ¿no? Tiene una serie de rituales que hay que seguir y yo pues estuve mucho tiempo en, en mi viaje por el mundo árabe, pues le dediqué el tiempo necesario para entender este rito que me es ajeno, pero que yo quería conocer. Uh
0: -huh. Fíjate, la palabra fundamental es respeto. Sí,
4: la, sí. La que sí. no nos que puede sí. faltar, ¿no? Sí, es una de las virtudes que uno tiene que practicar o aprender, si no la tiene, eh, en los viajes, ¿no? Siempre el respeto, la solidaridad, son cosas que te, que te... la hospitalidad, son cosas que te enseñan los viajes, ¿vale? Y tú siempre tienes que pensar que no estás en tu casa, que prácticamente, entre comillas, eres un invitado siempre del mundo. Entonces... Eh, yo pienso que tienes que mostrar siempre un respeto a las personas que te acogen en cualquier sentido, no, psicológico, físico, en su casa, o dándote lecciones morales, o dándote prácticas budistas. O... Siempre tienes que mostrar un respeto hacia, hacia lo ajeno. Uh -huh.
0: Y es que los seres humanos eh, tenemos que tener respeto, pero somos seres con muchos prejuicios. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo se bandean lo... esos prejuicios? No solamente los de uno mismo, ¿no? que hay que luchar contra ellos, evidentemente, sino también contra los de los demás.
4: Sí, mira, los prejuicios, siempre he dicho que son un defecto de fábrica del ser humano, es decir, los prejuicios uh -huh. no deberían existir. ¿no? El pensar que un país es así, bueno, un país es así, tú aún no has ido. Puede ser así para una persona, pero puede ser de otra manera para otro. ¿no? Por ejemplo, el caso más ejemplar es mi país favorito, que es la India, que todo el mundo dice o se odia o se ama. Yo siempre digo, yo odio cosas de la India y amo otras. En el contrapeso, en la balanza, siempre sale lo que amo. Entonces, eh, prejuzgar a las personas antes de conocerlas, creo que es un error mayúsculo, mayúsculo, y también es una lección de los viajes, ¿no? Es decir, uy, esto me esperaba que fuera de otra manera y, sin embargo, qué bien estado, ¿no? El caso más, eh, más eh, normal, habitual en el mundo de los viajes es Irán, ¿no? Que es un sí, sí. país muy hospitalario y que siempre a, a, asociamos solo a la figura de los ayatolas. Es una una gran injusticia, ¿no? Entonces, quiero decir, el confundir lo, los políticos con la, con la gente de, del país donde vas o de la región donde vas es siempre eh, nefasto, ¿no? Es decir... Claro que hay mala gente en el mundo, no y, y bueno pero lo que tienes que pero hay muy buena gente es que, también no claro que la mayoría de las personas en el mundo no tienen los privilegios ni las ventajas ni el futuro que tú tienes y sin embargo son muy muy solidarios y muy hospitalarios con el visitante
0: A ausén has llorado y has reído por eso sí, claro. es espero que haya reído mucho más que llorado
4: sí lloras por muchas maneras. ...pero lloras eh, a veces por miedo... ...muchas veces de emoción... ...yo soy una persona muy sensible... ...porque vengo del mundo del arte... ...entonces quiero decir... Eh, ...a mí me emociona un edificio muy bien hecho... ...me emociona... ...una escena de... de, 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 de un animal... ...que está dando de comer a, a sus... ...a sus cups, ¿no?... ...a, su, a sus hijos... Eh, eh, ...me emociona, por ejemplo... ...llegar a un lugar que sé que es muy complejo... ...y que nunca repetiré... ...como la Antártida vale lugares que cuando ves que, que, que hay un silencio impresionante, que tú nunca lo tienes al día a día, pues te, te emocionan. Pero claro, he reído muchísimo. He reído incluso en medio de la adversidad. Ahora me acuerdo en Birmania, con los mustaches que es un eh, son unos, unos payasos birmanos que estuvieron en la cárcel como Mandela, son desconocidos, pero estuvieron 30 años, y en un garaje aún hoy... Hoy por hoy hacen reír a las personas, ¿no? Son bastante desconocidos, la gente cuando va a Birmania no va, pero en medio de toda la adversidad y los 30 uh -huh. años que han pasado en la cárcel, a mí me hicieron reír y me hicieron una función para mí solo. Para mí eso es un privilegio.
0: Absolutamente, para llorar de felicidad.
4: Sí, sí. Sí, sí, es así, es así. Las las situaciones emocionales son muy extremas durante los viajes, eso sí que te lo tengo que decir.
0: Bueno, llevas casi cuatro décadas, has visitado 180 países, eh, te quedan muy pocos eh, para haber estado en todos, sí. pero pero tengo la sensación que es algo que lo has buscado, no que lo has hecho a propósito.
4: Sí, 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 no he buscado, he repetido casi todos. <risa> Quizás no ser el primero que haga todos los países del mundo, ni me importa, vamos, lo más mínimo, pero sí que puedo ser el primero que lo repita a todos, porque, porque la verdad es que he repetido casi todos los países del mundo, algunos muchas veces, eh, por ejemplo, la India, pues, 12 veces, y mucho tiempo, eh, China, 5 veces, como te puedes imaginar, Brasil, más de 50 veces, pero a mí me gustan más cuando hago las descripciones muy largas, ¿no? expediciones de un año, de más de un año, donde se pone a prueba mi consistencia mental como viajero. Tienes que tener la cabeza muy buena, amueblada, para dormir cada noche en un, en un lugar diferente, para, para aguantar tanto tiempo, no, eh, cosas que te pasan habitualmente en la vida y que aquí puedes solucionar fácilmente con un clic, pero viajando es mucho más complejo. Entonces esto te, te ayuda a adaptarte, ¿no? a ser un nómada. Prácticamente no físico, un nómada mental.
0: Hay una frase que me gusta mucho, que me la dijiste hace unos días y que la he leído y que es tuya, que dices que viajar es la mejor manera que conoces de burlar el paso del tiempo. ¿No sé, tienes miedo a ese paso? El, el, el paso del tiempo es inexorable, que va va pasando.
4: Sí, no, no tengo miedo, no. No tengo miedo porque he ido preparando la... La cabeza a, al paso del tiempo. ¿no? En los viajes me han ayudado, como te dicen esta frase. Uh -huh. Es muy sintética, pero es verdaderamente la, la aceptación de que bueno, el tiempo pasa para todos y este, esto de los viajes es como un tren que solo tiene una estación, pero resulta que es la última. Pues vamos a intentar que el viaje haya valido la pena.
0: Maravillosa respuesta. ¿Y qué se ha aprendido en estos 40 años?
4: Bueno, he aprendido muchas cosas. Esta pregunta es muy compleja, pero te la podría resumir en... Bueno, eh, hay una cosa que me gusta mucho, es vi vi vivir el presente. Y después de una pandemia, pues, es fundamental. Sabemos que el mañana no existe y el presente es, es, es lo, lo que hay, ¿no? Lo que tienes que aprovechar. Valorar mucho el silencio, porque eh, hay mucho ruido en nuestras sociedades. Hay mucha... Eh, mucho ruido pero no solo de voz, sino ruido de sables, ¿no? digamos de guerras, de, de ruido mediático, gente que sale perpetuamente en las redes sociales, primero sale él y en el fondo lo que quiere mostrar, quiero decir siempre he pensado que el, que el viaje está antes que el viajero. Entonces no, no entiendo que salga una persona antes que lo que quiera mostrar. Y después, pues es lo que te he dicho antes, llorar y reír por una causa justa. Viajando no puedes fingir. Es el mundo real, ¿me entiendes? Encontrarte en otro, con otros mundos te enseña también humildad y respeto, como hemos dicho. Vivir con muy poco, la verdad, eh, vivir con muy poco, cosa meritoria, veniendo de mi vida de arquitecto que era a todo trapo, ¿no? Y en resumen te diría que, que, que para ser un, un buen viajero es necesario ser buena persona. Si tienes mala mmm, mmm, eh, tienes un, algo dentro que te hace ser mala persona te vas a encontrar muchos problemas viajando
0: uh -huh. Agustín podríamos estar todo el día hablando contigo y no nos <ríe> hemos metido de lleno en, en, en ninguno de los viajes en concreto porque era muy difícil no seleccionar alguno pero yo creo que en otro momento que te encontremos que te pillemos que andes por aquí por, por una de tus casas y que tienes sí. desplegadas por el mundo, ¿no? volveremos a charlar y volveremos con alguno de los viajes concretos ¿no? para conocer algo más. Ha sido un placer, Agustín, que hayas atendido la llamada de aventureros aquí en Radio Bueno, pues,
4: pues muchas gracias y, y te agradezco la última frase que has dicho porque es muy bonito que digas que tengo muchas casas, porque esto quiere decir que tengo muchos amigos.
0: <risa> Agustín, muchas gracias.
4: Vale, gracias. Buenos días. Adiós, adiós.
0: Y así ponemos punto final a este programa, aventureros. Ponemos punto final a la aventura. Continuamos aquí en la sintonía de Radio Vitoria.